0: Você está entrando na enciclopédia do metal na internet Wikimetal
1: Com Daniel Dissler Nando Machado E Rafael Manzini. Fala moçada! Começando mais um episódio inédito do Wiki Metal, dessa vez com os grandes dinossauros do rock! Deuses! Deuses do rock'n'roll, uma das maiores bandas de todos os tempos! O lendário, o gigantesco Led Zeppelin. É isso, e, e o Wikimetal hoje nada mais é
0: do que uma escada pro paraíso, porque vai levar você até eles. Curtiram
2: essa metáfora? Sem dúvida nenhuma, o Mystery to Heaven vai rolar aqui no Wikimetal. Tamo muito feliz, porque, meu, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones... Tudo isso aqui no Wiki metal E a gente sabe a dificuldade que é pra falar com esses caras. O Sandan, no documentário dele, no Metal Evolution, ele fala assim, eu tentei falar com os caras, não consigo falar com os caras. E a gente conseguiu trazer essas lendas aqui pro, pro Wiki metal É demais. Nando, explica como que a gente conseguiu trazer essas, esses dinossauros, esses deuses da história da música.
1: Espera aí, você esqueceu de alguém. John Bonzo Bohan, lá do céu, participando também do Wiki metal mandando mensagens é, psicografadas. <risos> é... <risos> a gente foi o seguinte, a gente entrou em contato com a Warner, a gente há um tempo quer fazer esse especial, é, o pessoal da Warner tem dado um grande apoio ao Wiki metal mandar um beijo pra Patrícia aqui, minha, uma grande amiga, e a gente falou, pô, a gente queria muito fazer o um especial do Led Zeppelin, primeiro eles mandaram os prêmios, esperem até o final do episódio, que a gente vai fazer uma promoção, são de cinco promoções, é de cinco ganhadores, cinco ganhadores.
0: Não, e eu vou dizer mais, eu tô tão feliz com esse episódio, que eu particularmente do meu bolso, que não é muito cheio, eu comprei um presente que eu vou dar também é, na promoção. Isso vai ser uma coisa de Rafael Mazini pra você. Vai ser uma pergunta à
1: parte, um negócio diferente. Não, e a gente falou que o pessoal da Warner já faz tempo, né, que eu fui viajar pra Europa há pouco tempo atrás, eles já conseguiram os ingressos pra eu ir ver a pré-estreia do filme do Led Zeppelin no Hammersmith Apollo, com a presença do, dos três integrantes do Led Zeppelin e com o diretor do filme também. É, eu falo sobre isso na, na edição que está saindo agora da revista Road Crew comprem que hoje na segunda-feira, o dia que esse episódio está indo ao ar é o dia do lançamento da revista Road Crew, especial do Led Zeppelin, praticamente especial, tem uma matéria de 25 páginas com o Led Zeppelin. E dentro dessa matéria de 25 páginas, um texto exclusivo de Nando Machado presenciando ao vivo
2: a estreia de Celebration Day com a presença dos três integrantes históricos do Led Zeppelin e mais Paul McCartney assistindo junto com o Nando Machado o filme. É, junto, juntinho. Com é, e, é, na mesma sala. E eu queria dizer que daí a gente entrou em contato com a Warner pra, solicitando uma entrevista com eles, que seria o nosso sonho. né Como eles são uma banda muito, muito, muito mega, que é muito difícil eles darem entrevista pra alguém, é, o que a gente conseguiu foi que eles disponibilizaram uma entrevista que a gravadora fez com eles. Uma entrevista feita pela gravadora e a Warner nos autorizou o uso de, desse áudio. Vocês vão ouvir a gente fazendo as perguntas em português mesmo, nós, o Power Trio. E aí vai ter as respostas deles, a tradução da Maria Eugênia, sons também do Celebration Day. Vai ser muito bacana, né Rafael Mazini? É isso aí, mais uma vez
0: peço desculpas porque outra vez não teremos os nossos quadros tão queridos, Orgulho Nacional e Papo Pesado. Como é uma entrevista longa, é bem bacana, dessa vez também não teremos. Mas semana que vem voltaremos com Papo Pesado, Orgulho
1: Nacional, muita banda boa por aí. E vamos começar? Antes da gente começar a mostrar a entrevista do, com o Led Zeppelin eu queria dizer que o produto que está sendo lançado agora é de altíssimo nível, é um dos grandes lançamentos do ano, Celebration Day, realmente é dia de celebração, porque o Led Zeppelin se juntou em 2007 para fazer um show na O2 Arena, onde 18 mil ingressos foram colocados à venda, e eles bateram todos os recordes de gente tentando comprar ingresso, 20 milhões de pessoas no mundo inteiro tentaram comprar ingresso para esse show, e apenas 18 mil uh, compraram, e você pode levar para casa, Celebration Day, um dos maiores shows da história do rock A reunião do Led Zeppelin com Jason Bonham na bateria Celebration Day tá vendendo em CD duplo DVD, também onde estão incluídos os dois CDs E também o Blu-ray com CD duplo, também no mesmo pacote Leve pra casa porque é demais Dia de celebração, Led Zeppelin no Wicked Metal! Vou Metal! Bom, vamos começar a entrevista agora perguntando pra Jimmy Page é, O disco começa com Good Times, Bad Times A primeira faixa lá do lado A do primeiro disco do Led Zeppelin. Essa música praticamente nunca foi tocada ao vivo. Eu queria que o Jimmy Page falasse um pouco mais sobre a escolha dessa música para abrir o show.
3: We may not have played it at all live. Uh, we may have done, but I don't, you know, I don't have recollections of actually having it in a set. Curiously enough, um, it certainly was the first one to go on that album because it was like, we'll take this. You know, because in the days of vinyl and albums, you just sort of play the first track. I just really wanted to blow people's socks off with the first track that they heard. I don't think that the form of the band,
4: it, even in its early days, was based on a three-minute song. And, and as much as it was a very effective song, and it was concise and it had a beginning and an end, and it was a, it was a song. It was a tune, in fact. But it wasn't part of the inherent weave of what a Led Zeppelin show should have been. I think there was much more of a an, an idea of musical extensions and, uh, you know, the dynamics of a Zeppelin show were much more intense than that song would allow.
3: So, um, yeah, it, it was a good call to do that as the first number. And plus, you've got to understand that the pacing of this set... We wanted to really make sure that people knew, hey, they're taking this really seriously and we better you know, we'd better watch out and see what's coming next.
5: do Wiki metal a gente acabou de ouvir a música Good Times, Bad Times do álbum Celebration Day do Led Zeppelin e começando a nossa tradução dessa entrevista, falando do, da Good Times, Bad Times, é, o Jimmy Page começa falando que eles nunca tocavam mesmo essa música ao vivo assim, quer dizer, eles devem ter tocado uma ou outra vez, mas ele não tem nenhuma lembrança concreta de ter essa música nas setlists antes do show do Celebration Day o que é muito curioso, né, porque é a primeira música do álbum, então ele acha que é isso porque era uma música muito impactante, e ele fala que nos tempos do vinil eles queriam mesmo que a primeira música que o pessoal ouvisse do, do disco fosse uma música que arrebentasse. E o Robert Plant, falando da Good Times, Bad Times, ele disse que ele não acha que a, que a forma da banda, mesmo no começo, pode ser baseada só nessa música, né? Porque por mais que ela fosse super impactante e eficaz para o que eles queriam, era só uma das mil músicas deles, e, e não representa não representava o que o Led Zeppelin era e o que queria ser. Então eles eram muito mais intensos do que, o que, ela, o que aquela música permitia, ele acha. E o Jimmy Page completa que a Good Times, Bad Times, foi uma boa escolha como abertura do show, porque eles queriam ter certeza que as pessoas soubessem que eles estavam levando isso muito a sério, e ficassem também na expectativa do que viria em seguida.
0: Bom, entre milhões de pessoas que tentaram comprar o ingresso, como já foi dito aqui, apenas 18 mil tiveram o privilégio de assistir ao vivo esse show. Mas a parte boa é que foi registrado com muitas câmeras de altíssima qualidade, o show foi filmado para que sim todos possam ver e ouvir claramente mundo afora esse show. E o homem responsável por esse, essa grande ideia e esse grande filme é Dick Carruthers. Com você, a Palavra. É tudo sobre a banda, eu quero
4: dizer, sim, claro que eu consegui dirigir, que é um grande honra e um privilégio, mas... But... You know, it's their performance. It's their, it, what makes that film amazing is what they did on the night, and the fact that they got together and, and did it. So it was my job to capture it and then to capture what went
6: on and, and represent that. And obviously, um, I like to think uh, mission accomplished.
4: I mean, I never even expected to see a movie. I even crept up on it two years later and peeped and ran off. Because it was a, such a daunting uh, responsibility to try and com um passado tão
5: Bom, o diretor do filme, o Dick Carruthers, fala que foi um privilégio poder dirigir o filme, né? É uma honra. Mas que o que faz com que esse filme seja incrível mesmo foi o que eles fizeram naquela noite assim, foi o fato deles terem se juntado para fazer aquele show. E o trabalho dele, basicamente, foi de capturar esse momento, né? Para a gente ter um registro do que foi aquilo. E ele acha que a missão dele foi cumprida. O Robert Plant fala que ele não esperava ver um filme do show, ele até ficou com medo de ver dois anos depois, ele, ele deu uma espiadinha e saiu correndo, porque ele disse que foi uma tarefa e uma responsabilidade muito grande e desafiadora, né, de tentar meio que competir com o passado incrível que eles tiveram.
2: Bom, do histórico disco do Led Zeppelin 4, é, eles tocaram quatro músicas né, no Celebration Days, eles escolheram quatro músicas do, do Led Zeppelin 4 e uma delas é Black Dog, uma música que eu adoro e que é uma música que tem variações no tempo enormes assim, difícil de tocar, ela fica variando um monte de coisas. E o John Paul Jones que fez essa música, e na época falava-se muito que essa música foi feita para desencorajar as pessoas a dançarem, né? Então eu queria que o John Paul Jones falasse um pouco sobre isso.
6: <risos> yeah, that's my fear. Yeah. Basically, I, that's that's kind of the way I think sometimes those, those riffs. Um, I actually wrote it coming back from rehearsal from Jimmy's house on the train. My dad was a musician, and uh, he showed me a way of writing down notation on anything. And so I wrote the rift to Black Dog on the back of a train ticket, which unfortunately I don't have.
7: Hey, hey mom said the way you move that'll make you slap, don't make you go. Cool. I the way you swing I'll make you burn, gonna make you stay. But when you walk that way You watch your honey drip I can't keep away Can stand still I've got a fame and hard can get my friend
5: foi a Black Dog do John Paul Jones e ele responde essa coisa dos riffs serem tão difíceis para as pessoas não conseguirem dançar ele fala que isso é um mito mesmo é, ele diz que ele basicamente escreve os riffs dele é, é uma representação da maneira como ele pensa e ele escreveu o riff do Black Dog voltando de um ensaio na casa do Jimmy o, o pai dele era músico e aí ele ensinou o, o John a anotar as composições dele em qualquer coisa né então ele estava voltando no trem e acabou escrevendo o riff no verso do bilhete do trem dele. E ele acha que ele nem tem mais esse bilhete.
1: O Led Zeppelin também gravou, fez questão de gravar nesse Celebration Day a épica Story to Heaven, um dos grandes clássicos da história do rock. E, inclusive, essa música já foi gravada uh, inúmeras vezes, né? Covers, né? Foram regravadas versões dessa música inúmeras vezes, inclusive pela Dolly Parton e pelo Ralph Harris. There's a lady who's sure all that glitters is gold and
0: she's buying a stairway to heaven all together now, and she's buying a stairway to heaven
3: I'd heard the Rolf Harris version but it just so happened that when we, Robert Plant and I were working on a Paige Plant tour we came to Australia and we did Andrew Denton's show he said to the guests you can come and you can do whatever you want Providing o Stairway to Heaven.
5: O Jimmy fala que ouviu a versão do Stairway to Heaven do Rolf Harris e ele achou muito boa. É, ele ouviu versões muito diferentes quando ele, ele e o Robert Plant foram para a Austrália. E aí eles foram no programa do Andrew Denton. E o Andrew falou que eles poderiam fazer o que eles quisessem, né? Desde que tivesse "Stairway to Heaven" e aí é por isso que ele ouviu as várias versões e gostou muito.
0: Bom, coube a mim fazer a pergunta mais importante que alguém já poderia ter feito na história da, da humanidade rock and roll para o Led Zeppelin. Robert, fala para mim, só para mim, como você criou o grande clássico "Stairway to Heaven"?
4: Who knows what we were thinking then? I mean, I have no idea what we were thinking then, uh, except for it was a major breakthrough on a constructional side, musically. And uh, it was fastidiously worked on. Jimmy and I, I think he'd already got an idea underway, and it was an achievement by our standards. But, you know, Zeppelin One, Two, and Three before that were all showing that there was a flexibility between us in those days to be able to move through the spheres, actually. and. Um, I guess we thought that, uh, it wasn't a case of even bluster and blunder and take a look at this because this is amazing, it was just like this is a kind of unusual moment for us and you never know what you're doing and, you know, who knows what, you know, you could be writing a small book and put it out and it could be you turn into Pablo Coelho or something like that, you, you never know what's going to happen, you just go, this is good, let's do that now. Well, we ain't got nothing to lose. so. We lost nothing.
5: A gente acabou de ouvir a Stairway to Heaven e, respondendo a pergunta, o Robert fala que só Deus sabe o que eles estavam pensando naquela época, né? Ele não faz a menor ideia. Ele disse que foi uma grande descoberta, é, um grande avanço no sentido de construção musical. Ele, ele trabalhou muito, muito com o Jimmy. E que a música foi uma conquista para os padrões que eles estavam na época. Mas isso ele acha que também que já estava sendo mostrado, né? Porque os álbuns 1, 2 e 3... É, já estavam mostrando que eles tinham muita flexibilidade como músicos. Então ele disse que a música, quando foi lançada, não veio é, para falar tipo ó, é, olha só que música incrível, mas para mostrar uma coisa que era diferente do que eles estavam acostumados a fazer, mais incomum. E ele fala também que você nunca sabe o que vai ser das coisas quando você cria, né? Ele até dá um exemplo que você pode estar tá escrevendo um livrinho e quando você lança você pode virar o próximo Paulo Coelho, ele fala. Então não dá pra saber o que vai ser, e a filosofia deles sempre foi é, que, é, isso que a gente tá fazendo é bom, então vamos mandar bala porque a gente não tem nada a perder. E de fato eles não perderam nada.
2: Bom, todo mundo sabe né, que em 1980 teve a enorme tragédia né, que levou John Bonham é, embora, e com isso Led Zeppelin, é, de uma forma muito compreensível pra nós, é, decidiu terminar a banda, né? E naquela época o Jason, né, o filho do John, tinha 14 anos, e 15 anos depois ele teve a honra de representar o pai quando o Led Zeppelin foi induzido para dentro do Rock and Roll Hall of Fame. E também acho que foi a escolha natural eles terem trazido o Jason para tocar junto com os três lendários Plant, Page e Jones. Nesse, nessa festa, nesse Celebration Day que aconteceu em 2007 no O2 Arena, então eu queria que eles falassem um pouquinho sobre isso, sobre a escolha de Jason Bonham na bateria para substituir o pai dele.
3: Jason had the hardest job of anybody because he had the biggest boots to fill with the reputation of his father and so it was so important that he knew that he had
6: our confidence as well. I mean, that, that's some drum chair to step into in front of all those people, not to mention the rest of the world's drummers, <laughs> who are all thinking, it could have been me. <laughs> but uh, but he, I mean, again, not only... Uh, he was invaluable throughout the whole process. He had an encyclopedic knowledge of everything we'd, we'd ever done. He grew up, you know, listening to, analysing and loving his dad's and Zeppelin's music. And so he knew everything about it, you know, lyrics, I mean, you name it. And when we were rehearsing, we think, you know, because um, endings were always different because they changed depending on the set list and, all. and We say, well, I mean, you play the song you go, well, how did this end? Can you remember how this ended, you know? And, so, and Jason would go, yeah, well, in 1971, it went into this. Uh, 73, you did something different and it went, you know. So he, he, he's got all this knowledge. He was like, he's like the Google of the band, you know, you just, you, you Jason something. and. <laughs>
1: Além do enorme talento como baterista, Jason Bonham também fez backing vocals é, pro Led Zeppelin no Celebration Day. Vamos ver como ficaram em Misty Mountain Hop.
5: foi a Misty Mountain Hop e falando do Jason Bonham ter tocado no Celebration Day o Jimmy Page fala que o trabalho dele foi o mais difícil de todos, né? porque ele tinha os maiores sapatos para preencher, por causa da reputação do pai dele, então o Jimmy queria garantir que o Jason soubesse que ele tinha a confiança deles e o John Paul Jones concorda ele disse que era muita pressão sim pro Jason, porque tinha todas aquelas pessoas é, assistindo no show, e além disso o resto de todos os bateristas do mundo, né, ele brinca que deviam estar tá pensando, putz, podia ser eu tocando aí com eles. Mas é, ele diz que o Jason foi incrível no processo todo, porque ele tinha muito conhecimento do que eles estavam fazendo. E óbvio, né, porque ele cresceu ouvindo a música do pai dele, do, do Led Zeppelin, então ele era tipo uma enciclopédia ambulante mesmo. O John fala que eles sempre mudaram muito os finais das músicas de acordo com as set lists e aí, eles, quando eles não conseguiam lembrar de como eles acabavam alguma música, o Jason falava, bom, em 71 vocês fizeram assim, em 73 foi desse outro jeito. Então ele brinca que ele era tipo o Google da banda, quando eles queriam saber alguma coisa.
1: Em Celebration Day fica claro ver uma coisa, nenhuma banda nunca chegou ao nível musical, ao nível de performance de ao vivo que o Led Zeppelin conseguiu. É, vou perguntar para o Robert Plant. Se isso na época foi planejado ou se aconteceu naturalmente?
4: Um, yeah, I guess it was a natural and a very interesting and surprising character that developed unwittingly. But even from the get-go, Jimmy's portrayal of drama and his use of musical interludes there was always some fantastic juxtaposition away from straight rock and roll.
5: O Robert fala que ele acha que foi um, um processo natural, né? um caráter interessante e, e surpreendente que meio que foi se desenvolvendo e meio sem querer. Mas assim, que desde o começo a interpretação do Jimmy e o modo como ele usava os interlúdios sempre foi incrível e ele tinha uma, uma sobreposição de coisas que era bem diferente do rock comum.
0: Dani, você já ouviu falar... Do que o pessoal acha o melhor disco. Bom, tem muita polêmica do melhor disco do, do do Led Zeppelin. Você já ouviu
2: falar que o Physical Graffiti é o melhor disco? Já vi muita gente falar isso. Eu prefiro o Led Zeppelin 4 como o maior disco da história deles. Mas o Physical Graffiti é um páreo duro e muita gente fala que é o melhor disco mesmo.
1: Você acha isso também, Fernando Machado? Eu acho que o Physical Graffiti é o melhor disco do Led Zeppelin. É o meu preferido. Bom, mas
0: gosto de todos, gosto de todos. Como todo mundo... Meio que fala isso, tem muita gente nessa vertente. Vamos ouvir dos próprios membros do Led Zeppelin o que eles acham. Vamos o Jimmy Page pro papo. Boa.
3: Physical graffiti, what it illustrated was a band at work. If you listen to the all of what's going on there, there's some really intense work, like Kashmir, for example. And then there's something like Boogie With Stew, which is just a light-hearted moment when this fellow Ian Stewart comes in and starts playing this piano that was impossible to play. And I thought, this is just a magic moment. Let's just play along with Stu and uh, and do this thing. Now, you wouldn't find a band would be able to do that in this day and age, just be able to put something there for their own amusement and what's really happening, because everything is so, appears to be, tão forma que você ouve. Então, nós Você pode ouvir isso no Physical Graffiti.
5: O Jimmy fala que o Physical Graffiti mostrava uma banda que estava em processo e que estava continuamente se trabalhando, né? Porque tem no álbum tem coisas muito intensas, tipo a Cashmere e também tem coisas mais leves, como a Boogie With, with Two. E, e que era uma, uma música que eles se deixam levar pelo piano, assim, sem pretensão e só para curtir, eles se divertem mesmo. E ele acha que é muito difícil você encontrar uma banda hoje em dia que faça isso, assim, que faça as coisas pelo seu próprio prazer, porque hoje em dia é tudo muito mais rígido, de certa forma. Então, é, eles se divertiam. E o Jimmy acha que dá pra ouvir isso no Physical Graffiti. E
2: coincidentemente, né? O, tanto o Jimmy Page como o Robert Plant também se apaixonaram assim, pelos sons é, que vieram da África, da, da parte norte da África e tal. Nas carreiras solos deles eles usaram bastante esses elementos. Vou pedir pra eles falarem um pouco sobre isso também, que também tem a ver com, com esse tipo de som que o Led Zeppelin fazia nessa época.
4: Jimmy and I traveled extensively through the Sahara and the Atlas Mountains in Morocco, through India, we recorded in India. We actually pushed it a little bit. And as we pushed social life in between tours, we pushed the ability to find new influences to affect the music generally. As far as our creativity or the music on record peaked with uh, Kashmir.
5: acabou de ouvir a Cashmere e falando das influências que eles tiveram, o Roberts fala que ele e o Jimmy viajaram muito pelo Sahara, pelo Marrocos, é, pela Índia, que eles até chegaram a gravar lá, e que nesse meio tempo eles acabaram aumentando a capacidade deles de encontrar novas influências que afetassem a, a música deles em geral. Então a Cashmere é meio que um resultado dessa criatividade deles.
1: Bom, o Zeppelin ficou famoso porque a banda realmente tinha excelentes músicos, excelentes compositores e tinha um show que era inigualável. Ao né? vivo não tinha para ninguém. ninguém. Isso mostra, fica claro também no Celebration Day de 2007. Eu queria saber deles como eles revolucionaram todas as técnicas de gravação em estúdio, o que fica claro nessa música Hololod of Love.
3: Aquele com o que ainda era analógico, as coisas foram um formato digital units, ainda referido como analógico and what could be done with tapes and phasing and flanging that was definitely on the forefront of all this experimental stuff with recording techniques yeah
5: o Jimmy Fallak naquela época as coisas ainda eram analógicas né não tinha nada digital então dentro das possibilidades que eles tinham ele acha que definitivamente eles conseguiram quebrar umas fronteiras e experimentavam bastante com as técnicas de gravação que estavam disponíveis para eles
2: E uma coisa que fica muito claro assistindo Celebration Day é a alegria, né? A energia, como eles estão felizes no palco, é uma coisa que transparece no filme demais, é uma coisa que não dá para fingir. Então eu queria perguntar pro Jimmy que ele falasse um pouco sobre sobre essa alegria que eles estavam no palco, principalmente na Roller Love, fica muito claro isso.
3: That's just that's just the honesty of of how it was, you know. And jogar uh, I always really enjoy playing music. You know, I mean, I always but but that was really something quite special. And by the time it gets to Whole Lot of Love, we've got quite a lot under our belt at this point. You know, we've got through, we've done stairway and we've got cashmere. Yeah, it was good, it was fun and uh, it's infectious. <laughs>
5: Agora a gente ouviu a Whole Lot of Love e respondendo a essa coisa que a gente perguntou da energia e da diversão que eles têm no palco, o Jimmy acha que a, a música, né, a Whole Lot of Love traz uma exuberância mesmo para as pessoas e que é uma coisa isso que eles têm assim é uma coisa que não dá para ensaiar é uma coisa que acontece na hora e que tinha que ser muito honesta e na época que eles fizeram a Whole Lot of Love eles já tinham também um repertório animal, né, com a com a Stairway e com a Cashmere. Então ele já tinha uma noção de como fazer uma coisa boa que, que contagiasse as pessoas, assim. Eles já sabiam como se divertir.
0: Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu gostaria de dividir com vocês um Wiki Rafael. <risos> Divida, Rafael. <risos> o Led Zeppelin existiu por 12 anos, fez 9 discos, um filme e, pasme. 26 turnês. 26 turnês. Agora que vocês sabem, eu vou pedir pra ele... Um deles conta
6: aí para esses meninos um pouco sobre isso. <risos> yes, <risos> and a DVD we can add to that now. Well, you can now. But you no, know, it was an extremely important twelve years, I have to say, and twelve years I'm hugely proud of.
5: O John Paul Jones fala que além de tudo isso, agora eles também têm um DVD, né, para adicionar à coleção, e ele fala que foram 12 anos muito importantes, né, doze anos que ele tem muito orgulho. Oi oh, diferente
2: do que aconteceu com outras bandas da mesma época do Led Zeppelin, né? O, eles conseguiram evitar de serem vítimas do próprio sucesso, do crescimento da banda, né? Então eu posso para eles falarem um pouquinho sobre isso.
4: I think que Zeppelin escaped that really because we expired when we did. And there was always so much conjecture about whether or not groups from that era had any right to continue further on through. It was quite natural to think that we had a zenith and then that was over and gone. What we didn't expect was that it would continue in some way or another uh, and change color and shape and become something beyond its time and that is a, a something to be amazed by and i think that's a principle that was inherent with led zeppelin and never ever faltered was
5: o Robert Plant fala que ele acha que eles escaparam dessa armadilha de se tornarem vítimas do próprio sucesso, porque naquela época ainda era muito incerto é, se as bandas iam dar certo ou não, se elas iam continuar. Então era muito mais natural você pensar que você tinha tido um sucesso momentâneo e que ia acabar e beleza. Então eles não esperavam que, que isso ia se manter, né, que ia continuar e, e se transformar e virar uma coisa que ultrapassou a barreira do seu tempo, né. E o princípio do Led Zeppelin, que eles sempre mantiveram, era que eles não tinham que competir com ninguém e eles sempre tinham que dar o melhor deles mesmos e foi uma coisa que eles conseguiram manter.
1: Bom, essa reunião do Led Zeppelin em 2007, é, muitas vezes para a banda, pode, pode ter parecido que foi um encerramento de um ciclo, fim de um capítulo... Fim de uma era, né? Queria que eles falassem um pouco sobre como eles se sentiram, se eles tivessem, se eles ficaram um pouco tristes com isso ou se realmente foi um alívio para eles terem terminado esse ciclo. Como é que foi isso para vocês?
4: Well, I think what it was was it, it was for me as a lyricist of some order, and also as a kind of family member of Bonzo's family, if you like, almost. Um, I wanted to see something done. I wanted Pat Bonham to feel great about her boy. Uh, we all loved Armit and Armit had been wounded at a music show. He fell over at a Rolling Stones gig and never regained consciousness. But there were things going on then at that time and that O2 gig was supposed to run, there was talk of the Stones getting, coming in and doing it one night and Clapton coming, maybe even Cream doing it one night. It all changed, it all changed and we were left, we'd agreed to do it. We agreed that we might do it and we rehearsed and tried it out and said, maybe we can still just about revisit our, our music with some power and dignity and whatever it is, because we're not the same guys that we were. Yeah. It was just a case of we actually finally did what we tried to do at Live Aid, what we tried to do at the Atlantic 40th. We'd actually done something where we'd gone beyond what we thought we could do. I mean, being a part of Led Zeppelin isn't a one night thing. You had to be in it so deep o robert respondeu que como compositor
5: como homem é de família também ele torceu muito para que para que o celebration day desse certo né ele queria muito que a esposa do John Bonham visse o filho dela arrasando e ficasse orgulhoso dele. Ele também queria fazer isso em homenagem ao Ahmet Athergum, né, que, ele, que eles gostavam muito e que sofreu aquele acidente no show dos Rolling Stones. É, ele caiu do palco e acabou falecendo uns dias depois. E que, na verdade, rolavam até boatos de que os Rolling Stones, o Eric Clapton e até o Cream é, iam tocar com eles, né. Mas acabou não rolando, eles ficaram sozinhos... E eles decidiram que eles iam sim tocar pra tentar revisitar essa, essa força que tinha sido a música deles, porque eles tinham consciência de que eles não eram mais os mesmos caras de antes. Então ele acha que eles conseguiram fazer na Arena da O2 o que eles já tinham tentado fazer em outros shows antes, o que eles já tinham feito também. Porque ele fala que fazer parte do Led Zeppelin nunca vai poder ser uma coisa de uma noite só, né? É, você tem que estar tão imerso de um, de um jeito assim que quando você volta, você descobre que você não perdeu o que você tinha. Então não é uma coisa que dá pra colocar e tirar, tipo um casaco. E isso é uma energia incrível deles e ele fala que o show foi incrível mesmo.
0: Bom, e todos os membros da banda nesse histórico show resolveram terminar com rock and roll. E até o grande Jimmy Page concordou com isso, não é isso, Jimmy?
3: Yes! Absolutely, because it's been a long time since we rock and roll and that's the one that most people would have thought, I bet they opened with that. Well, no, we'd close with it because that summed up the whole event as an encore. I thought it was fun. The whole thing had to be fun. It had to go through lots of moods and emotions, but it had to end on something really joyous.
4: the show possible and to all our friends who came along to play on the show tonight for the memory of Ahmed Erdogan in the days when Atlantic Records was the most magnificent record company on the planet. Good night.
5: Bom, essa foi a Rock and Roll pra fechar as nossas músicas. Bom, então a gente fica por aqui com a nossa entrevista com os lendários os integrantes do Led Zeppelin e espero que vocês tenham curtido muito.
1: Acabamos de ouvir essa grande entrevista com o Led Zeppelin. Agora, só uma última pergunta que eu faço pra vocês, meus caros colegas de Wiki Metal. mais um você demais? ouve uma entrevista com Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones... Onde mais você ouve uma entrevista com Led Zeppelin em 2012? Só no Wiki Metal. Muito legal, histórico episódio, esse
2: episódio 102 podia ser muito bem o episódio 100, porque ele tem porte para isso, uma grande honra pra gente, estamos muito felizes de ter conseguido ter as vozes dessas lendas aqui no nosso programa no Wiki Metal. E para fechar com chave de ouro, eu proponho a, a, a uma promoção como a gente nunca fez, né, Nando Machado.
1: Uma promoção com os deuses do rock Led Zeppelin. Temos aqui vários prêmios, vários prêmios. Vamos começar de baixo pra cima? Vamos lá. Bom, temos... Hoje sai na banca uma revista da Road Crew, praticamente um especial do Led Zeppelin, com 25 páginas de matéria só do Led Zeppelin, comemorando, né, celebrando esse dia, esse dia de celebração, que é o Celebration Day. É. O quinto sorteado vai ganhar uma revista Road Crew, capa do Led Zeppelin. O quarto colocado também vai ganhar uma revista do Led Zeppelin, da Road Crew. O terceiro colocado ganhará a revista da Road Crew do Led Zeppelin e o CD duplo, Celebration Day, ao vivo, em Londres, O2 Arena, dezembro de 2007. O segundo colocado vai ganhar um pacote que tem o DVD do Celebration Day e os dois discos ao vivo, álbum 1 e álbum 2, Celebration Day, e também a revista Road Crew do Led Zeppelin. E o primeiro colocado que vai ganhar, Daniel? Vai ganhar o Blu-ray
2: Celebration Day, gravado na O2 Arena em 2007 que vem também com o CD duplo do show e também a revista especial do, da Road Crew. E para todas as pessoas concorrerem a esses cinco kits, a esses cinco prêmios, elas vão ter que escrever para info.wikimetal.com.br, dizendo o quê? Qual foi
0: a cidade onde foi realizado esse histórico show?
2: que a gente falou mil vezes nesse episódio, tá muito fácil a pergunta, é pra realmente todos os Wiki Brothers terem chance de participar desse prêmio histórico, Blu-ray, DVD, CD, revista da Road Crew, tudo do Led Zeppelin aqui no Wiki Metal pra vocês, e tem mais um presente que Rafael Mazzini tinha prometido no começo do episódio, né? É isso aí, esse é uma promoção minha para todos
0: os Wikibrothers, é, eu mesmo pessoalmente comprei esse livro, um livro maravilhoso, Luz e Sombra, Conversas com Jimmy Page, é, um livro acabou de sair, é muito bacana, é, é simples, para ganhar existe um diferencial, primeiro, você vai mandar a sua resposta para o e-mail, rmazine, arroba wikimetal, meu e-mail pessoal, só eu vou ter, é, poder ler esses e-mails para rmazine, arroba pra ganhar luz e sombra, conversas com Jimmy Page, quem escreveu o livro e entrevistou Jimmy Page, muito legal. É o seguinte, na contracapa do livro tem duas frases falando do livro de dois grandes guitarristas, grandes, um inclusive da banda de minha preferência. Qual o nome desses dois guitarristas? É muito fácil, escreve pra rmazine, arroba e você ganhará esse livro
2: se, se for de São Paulo até pessoalmente eu mesmo vou levar é isso aí então tem muito prêmio tem cinco revistas da Road Crew tem três CDs duplos do Led Zeppelin Celebration Day tem um Blu-ray tem um DVD tem um livro de Ram de Rafael Mazini ou seja, é muito presente do Led Zeppelin e é um dia especial porque também saiu a matéria de Nando Machado na Road Crew, especial do Led Zeppelin. Eles estão hoje à noite, na segunda-feira à noite, é, sendo entrevistados no programa do David Letterman nos Estados Unidos também. Então é um, é um momento muito especial do Led Zeppelin e a gente não podia estar tá mais feliz e mais assim realmente para e passo com o que está acontecendo no mundo de ter trazido Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones aqui para o Wikimetal.
1: E eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal da Warner Music Que nos conseguiu essa entrevista E eu queria dizer que se você quiser Ter um dia de celebração Compre o DVD do Celebration Day O Blu-ray Celebration Day Ou o CD Celebration Day Que você realmente não vai se arrepender Vai ser demais Você vai adorar, tenho certeza Se você não gostar, mande a conta para Rafael Mazzini É isso pro episódio Agora você tem o e-mail dele, pode mandar a conta para ele <risos>
2: É isso pro
0: episódio 102 do Wikimetal, moçada? É isso aí, grande episódio, parabéns a nós por, por, por. Eu achei uma iniciativa muito boa conseguir essa entrevista.
1: Foi uma grande honra ter Led Zeppelin no Wikimetal! Isso vai ser uma
0: coisa de Rafael Mazzini pra você, vai ser uma pergunta à parte, um negócio diferente. De Rafael
1: Mazini pra você.
2: <risos> <De> <risos> e é gente... pra mulher
1: Mazini. <risos>
2: E vai ser um negócio tão completo, tão bacana Que de novo a gente vai evitar De novo a gente vai é...
5: Dois anos depois ele deu uma espiadinha E saiu correndo Porque ele disse que foi idiota. Nossa
0: senhora Com essas bolhas ainda
5: E aí o Jimmy, o, o Jason falava Bom, em Com
1: o um Roller Love Ficou provado que eles realmente dominavam essa arte e. não deixaram pedra sobre pedra.
0: <risos> Rolling Stones.
1: Bom, que o Led Zeppelin era. que o Led Zeppelin era muito famoso por, por grande. Por... Não, né? E eles eram tipo os deuses do amor, do sexo, assim,
2: né? Era uma a imagem que eles transpareciam, né? É, pura testosterona, né? <risos> não, é tudo de novo. <risos>
3: Eles eram o deus do sexo. <risos> Quer comentário mais gay? Ai, deus do sexo.
0: Testosterona, vem aqui, vem. Entra aí. É, Agora é... que eu entendi. Viu? Eles eram o deus do sexo. O Led Zeppelin existiu por 12 anos, fez nove discos, um filme e 22 turnês. 26. E 20... <risos> Pasmo, em 26 turnês. É isso? Estão sabendo?
2: Agora eu ensinei vocês dois e, e a pergunta é qualquer Não tem pergunta
1: Se vocês quiserem ter momentos de extremo prazer Comprem O CD Celebration Day Ou o DVD Celebration Day Ou o Blu-ray Celebration Day Que você realmente será realizado No seu Anos
0: <risos> Nossa, que frase
1: pra... Se quiser
0: ter extremo prazer Entre no site Double Wags aí uma entrevista de anos. É o.
1: Isso aí, agora que você tem medo, é, é R. Mazini, Manda spam pra ele, meu. Manda tudo. Mas... Aquelas correntes, ele adora correntes, é isso que eu quero dizer. <risos> ele gosta de correntes, ele, ele cumpre todas. Oh
2: E eles eram tipo os deuses do amor, do sexo, assim, a imagem que eles transpareciam, né?